0: Kom igen nu Andreas, gör något sjukt Gör man något jävligt sjukt Oh, Odio Napoli Odio Napoli Odio Napoli Odio Napoli Oh, Odio Napoli Odio
1: Napoli Odio Napoli Odio Napoli
2: En gol, en tuffo dentro el cuore La stella, è en simbolo d'onore Che ci hai donato tu Sui campi lotta e vinci sempre Se perdi non importa, non va niente San Siro un solo grido, un solo amore Forza Milan, dacci il
0: tricolore
2: Fossa degli Alci Live från Milano Lite hes För att jag har tillsammans med Andreas Don Mascarpone Och Reza Mohamedi Ciao Sen har vi också Emil Svensson på ett hörn här Vi har nyss Varit på Milano Napoli Tillbaks på hotellrummet Så varför inte köra en podcast direkt Efter matchen Det blir mycket känslor efter matchen såklart, men vi tänkte också utöver spelet och så prata om gårdagen där vi var såg på atalanta Fiorentina, en ny upplevelse. Och såklart när vi besökte Milanello, jag och Don Mascarpone. Och faktiskt så lyssnade på Allegriks presskonferens så förhoppningsvis blir det lite intressant för er. Precis som sagt, tillbaka från matchen så vi börjar prata om Napoli. Mycket känslor i rullning. Hesröst röst eh, Satt precis nedanför Kurva syd, första ring, orange gjorde vi Och det var ju en ny upplevelse Men och Vad ska man säga om matchen i sig Andreas som vi börjar med dig
1: det är Svårt att sortera känslorna här direkt efter kanske Det blir inga taktiska Djupa analyser Men eh, Mycket känslor som sagt och Inte minst eh, i början Men stor hyllning till eh, Claudio Lippi Milan channel
2: journalisten som gick bort i en tragisk bilolycka. Det var vacker hyllning tycker du inte jag det.
0: Jo, det var faktiskt en riktigt fin, man fick ju lite gåshud där. Det var en riktigt fin video faktiskt. Och sen hade ju även kur... Kurvan hade en banderoll även på slutet också tillägnad till Claudio så det var... det var riktigt fint faktiskt.
2: Kurvan satte ju tonen direkt med ett utöver hyllningen till Lippi då. Så även ett magnifikt tifo där man. Reserv som pratar italienska får väl översätta vad stora banderollen sa. Det
0: stod något. Det stod, det stod fan var det, det var. Även om himlen är mörk. Så skiner solen alltid på Sans iro mm. eller något liknande om jag minns rätt. Och ja vi satt ju precis nedanför och tyfåt ju riktigt fint ut därifrån, men sen såg vi ju även. När vi kom hem så såg vi lite bilder lite längre ifrån Och då såg man att det var, Då såg det ännu bättre ut från långt håll Och det var lite oväntat faktiskt Man, det är inte ofta man kör Med Tifon Speciellt när man möter Napoli Det är vanligt när man möter Juventus och Inter och Champions League Men inte mot Napoli Så det var lite oväntat men det var kul faktiskt
2: Visar ju så på hur viktig den här matchen var För båda lagen framförallt Och vi kan ju inte undgå Även om det här är Milan-podd och vi älskar vårt Milan Men vi måste ju hylla Napolis kurva som på tredje ring norr eh, höll igång riktigt, riktigt bra. Speciellt i första, eller första halvtimmen kanske och innan matchen. Det är faktiskt all cred till eh, napolis fans Riktigt imponerande. Mm.
1: jag har 7000 äh, beräknade så vi kommer ungefär. Och det var ju i princip fullt på den sektion. Väldigt bra därifrån. Och äh, jag tyckte man märkte... Äh, Även i milan Så var det, vi har ju ändå varit på ett par Stor och Det var nervöst, alltså det var inte Ja, jag kan inte riktigt förklara Stämningen på det, men det var nervöst Så det, det känns som matchen verkligen betyder någonting om man kände av Matchens eh, betydelse
2: Vi pratar Sportsligt, Mathieu Flamini Mannen i fokus ett Vackert första mål, väckte otroliga känslor ja <laughs> Sist vi var på plats i Andreas så var i derbyt och då blev det inga milan mål. Så att få skrika ut sig, glädjen, kanske ni hör på mig om ni har hört oss förut. Så fantastiskt mål. Sen eh, tappade han själv markeringen, Mattias. Och gav Hammerskick stora ytor. Vilket i sin tur gav Pandel stora ytor och kvitteringen var ett faktum. På San Siro eh, stämning efter Flaminismål direkt. Vilket var synd att det kom så tätt in på. För det kändes verkligen som att arenan och kurvan bar fram Milan, stora delar av matchen. Det var synd att det kom så tätt in på.
0: Ja, det var ju riktigt, riktigt bra stämning efter målet. Alltså, hela arenan var uppe och hoppade och sjöng, det var riktigt grym stämning. Så det var, som du sa, det var lite synd att målet kom så pass tätt in på vårt ett 0 mål och ja, Flamini. det var som jag, jag sa till Andreas under matchen, Flameni han, gör all, han ville göra allt den här matchen. Han var överallt i den här matchen. Kände så som i alla fall när vi satt där på plats. Det kändes som att han var överallt, han gjorde ju i målet. Så var han hela tiden där på hugget, eh, löpte i djupled och slog en hörna. Och ja, Det kändes som att han var lite överallt. Och jag sa det till Andreas också under matchen, och så kom utvisningen i andra avlägg. Det var lite... Ja, lite, lite väl onödigt Att ja Det är, alltså, det är främst dåligt Och mot sina lagkamrater Att sätta dem i den här sitsen Det är ändå så pass viktig match och Att gå in och stå för en sån där Tackling Det är ett så viktigt skede av matchen Där stod väg också. Stod ett, det stod och vägde också Det är inte något, något man föredrar direkt
2: Men eh... Flamini kanske skulle behövt en, en tyst arena Efter att han är mål för efter målet man skanderar hans namn, det kändes som man liksom han började brinna liksom och mosade på tills utvisningen kom. Och han blev lite förhet efter sitt mål. Så,
0: alltså,
2: jag vet inte så, vad jag ska säga. Så,
0: så oväntat mål och med slog in med vänster fot. Alltså. Vi, så, vi satt och kollade på uppvärmningen, han var så dålig när han slutade <laughs> på de här skottövningarna. Han missade målet var gång gången sköt. Det allmänt, ja, det är ingen överraskning, han är ju alltid dålig när det kommer. Och så. men ja, En liten sidenote På uppvärmningarna Konstant var riktigt bra på uppvärmningarna Först chippade han in den Bakom Abete riktigt snygg Och sen sköt han en stolp in alltså, Han hade ju så sjuka avslut Konstant på uppvärmningen alltså. Det var en lite rolig grej att berätta
2: Abates motsatt, Abates. Av fem möjliga avslut så satte han ingen på mål Medan Konstant satt alla i mål Så det är väl skillnaden på våra två ytterbacken vi saknade ju en Mattia De Ciglo på plan idag.
1: Ja, vi jinxar väl en kanske lite väl mycket med att alla tre då bära varsin De Ciglo-tröja och skandera hans sånger lite för frekvent kanske. Mattia
0: De Ciglo! La 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 Mattia De Ciglo! La
1: la 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 Mattia De Ciglo! La 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 Mattia! det
0: la 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 la, la, la
1: det
2: ja så ja. kunde det låta <laughs> har farit omkring med vår Fiat Panda på de vägarna runt
1: omkring Milano så, så kan det låta det var, det var ju tråkigt att han inte fick starta och vi inte så honom på Milano Och så där, men men konstant levererad om man ska försöka, eller konstant som man heter i den här polen om man ska försöka in, ge sig in i någon slags taktiskt där så har jag ju själv tyckt att han har passat sämre mot, mot bättre laget han har gjort sig bra när vi kanske ska anfalla mot ett, ett Kevo som försöker stänga ytorna och, och sådär att han med sin individuella kvalitet har tagit sig förbi då. Men, men i den här matchen så gör han faktiskt riktigt bra. Bäst på plan om du frågar mig tillsammans med sin
2: Fransktalande kollega Max ja. det, det blir alltid ett annat perspektiv att se från arenan. Det är säkert av er som har sett den på tv som har någon annan spelare. Montolivo kanske. Men från där jag satt och mina tycker så tyckte jag konstant om Max
0: ja, ja, jag håller faktiskt med. Det kändes inte som att det var någon som stack ut när det i alla fall kom till offensiven. Robinho var... Uh, ut negativt. Ja, uh, kanske stack ut negativt då. Va? Robinho var ju inte bra i den här matchen och publiken var ju riktigt missnöjd med honom. Va? När han uh, slog bort det i en hörna i andra halvlek tror jag det va? uh, var. Eller det var kort hörna. Så slog han bort inlägget helt och hållet. Då blev fansen helt galna och ställdes upp och började uh, svära lite mot honom. Lite och lite mot honom. Och... Uh, Ja sen, var ju, sen utgick ju bara tänkt tidigt Och eh, Niang när han kom in ah, Niang tappade Lite väl mycket boll Speciellt när vi var tio man Då kanske det hade det varit bra om vi hade hållit i bollen lite inom laget Speciellt med en mindre Men han valde istället att försöka Ta sig förbi två motståndare Och det gick ju så där Jag tror inte han lyckades med en enda dribbling
2: Han hade väl synningar emot sig Och Ja, det, ju, det är en rätt snabb spelare.
0: Han hade ju två man på sinnet ja. tiden. Lite, väldigt läst också.
2: Men jagnd dessvärre.
0: Ja, och Patino blev väldigt isolerad. Han hade ingen speciell hjälp från sina lagkamrater utan han, han stångades rätt så mycket på egen hand och sen i andra halvlek liksom så han lite grus där med Britos ja, då började så började väl redan i första ju. Ja, mm. ja, det var på hela matchen och Britos tror jag. Ja, jag, vet inte om han ja, jag vet inte vad han gjorde men Pazzini blev riktigt irriterad på honom när bollen var i spel. Jag, tror, jag vet inte vad Britos gjorde men jag tror han jag tror inte det var en armbåge men jag tror han gav mig lite tjus med honom. Det var med Patsini. det många tjus med det.
1: Ja. det ser ju väldigt mycket ut så i verkligheten för Pazzini har en väldigt ja. otacksam spelstil och ett sätt i Milan där han får mycket smälla och han blev väldigt frustrerad men han har klart, han klarar det väldigt bra att sköta det. Så han har en otacksam roll och gör det väldigt bra i många matcher. Försvarare har ju oftast fördel när det kommer till motlägg och de har sina knep. Så vi snackar om El Sharaoui? Tycker ni det? det är ju... En frisör som är <laughs>
2: populär i Milano. Ja. ja, det är det jag tänkte på. Jag tänkte mest på <laughs> petningen som vi har läst att det kallas i Sverige. På, på Twitter. Men det var
0: väl ingen petning det här. Jag skulle inte vilja kalla det för en petning Jag tror det var mer att man vilade honom För han har ju han har ju, haft, han har ju problem med sitt knä Och han har matchats hårt Den här säsongen och han har sett lite trött ut Under våren Framförallt ja, Men det är väl ändå Rätt så logiskt efter den där explosionsartade Hösten han hade Men han, han har sett fysiskt Trött ut och det var kanske därför Allegri jag, jag, jag ser det mer som att han Vilade honom än att han petade honom Den här matchen Jag är inte helt säker på att jag är med det, där för Utifrån det man läste Efter
1: allergiskt uttalande Efter matchen så var det ändå mm, Lite så här, Han var trött Fysiskt men framförallt mentalt och det var lite snack om att han Slog igenom när han var väldigt ung Och, och liksom Hamnade på en för stor planet Och lite sådana grejer Spekulationerna har väl kanske lite tagit fart i att eh, Han kanske inte har betett sig helt korrekt att det är en bestraffning på det Jag vet inte, jag har inte riktigt eh, Analyserat situationen fullt ut Men det kan det kan röra sig Om en pårättning skulle jag vara jag, jag vill inte utesluta det i, i det, detta läget.
0: Nej absolut, man ska ju inte utesluta Någonting förrän det är helt bekräftat Men Nej eh, men eh, även alltså Jag ser så här. även fast eh, El är eller kanske inte är helt hundra Jag tycker att man ändå ska Om han vill spela tycker jag att man ska spela med honom För jag tycker att en spelare som är Charaoui Det handlar bara om att Hålla han nöjd Han ska vara nöjd hela tiden Om han vill spela så tycker jag att han borde spela Han ska spela hela tiden För vi vill ju inte ha en Charaoui som Bara blir petad och sen blir missnöjd alltså, Han är en av de få spelare Som man verkligen måste hålla nöjd hela tiden Tycker jag i alla fall
2: det var ju första matchen för dig Resa också för Emil här på hörnet eh, Några spontana tankar efter din första match på San Siro?
0: Ja alltså det är en spontan reaktion det var, jag, jag har ju sett matcher förut, inte Milan då, Men det, det är ju så svårt att bedöma hur pass bra, spel, hur pass bra spelarna är när man sitter och kollar live Om man jämför med Om man kollar på tv Hemma i soffan Det är så svårt att liksom Skapa en uppfattning om hur pass bra en spelare är Och det, det känner jag Riktigt så här Man ser ju mycket annat Som man inte ser När man sitter på tv som, Alltså man ser ju Spelarna rör sig utanför bild Och så vidare Men samtidigt tycker jag även Det är riktigt svårt Att skapa en riktig helhetsbild Av viss, En viss enskild spelare Prestation Och så vidare Och Ja på tal om det här med att Saker som man ser Som man, som man inte ser Hemma i soffan Det, det är en liten rolig grej I halvtid så El Chaui, El Chaui var ju som sagt Han petat slash vilade Och i eh, halvtid så, så Så snackade han Han, han, höll, han höll på och...
2: Han var ju ute för att värma upp, ja, han, var, på han, var upp
0: och, han var upp och värmde upp och Sen eh, ja, Träffade han på Insigne som också var... Petat, och de började ju snacka
2: De började ju faktiskt med att gestikulera italiens, Ja, lite italienska... Italiensk
0: gestikulering Och sen gick de till varandra och så började de snacka Och sen Ja, sen snackade de i en-två minuter Trodde vi. vi Sen började vi kolla runt lite arena och så vidare Så kollade vi tillbaka, då de har det gått Nästan tio minuter Och de står fortfarande där och pratade Alltså de hade stått där i nästan tio minuter Och stod och pratade det var en lite rolig grej, det var alltså inga av dem som värmde upp utan de bara stod och pratade med varandra i tio minuter och då, så Ingenier rörde ingen rörde, jag handlade på med att i sår och sådär, jag vet inte vad han sa, han kanske sa snägga som och har det som mejl, jag vet inte vad han sa, men, men i alla fall de verkade, ja, heroiskt liksom. Så, men det var en lite rolig grej som man kunde se, och sen en annan grej, jag vet inte om man märkte det från hemma i soffan, men publiken. Hela arenan var så sjukt irriterade på Desantis för han höll på maska varje gång det var utspark Och eh, hela tiden, han gjorde det från minutet från första utsparken till den sista Och det var så att varje gång han eh, bollen gick ut utanför så kastade bollkallen in bollen på plan och sen låtsas det samtidigt som att han inte ser det, Och så går han förbi. Och så letar han. Och så kollar han på bollkallen och ber honom med en boll. Och bollen är redan på plan. Och han gjorde det minst fem gånger. Och sen det tog ju... Det var andra halvlek fick han först en varning av Rocky. Och han fortsatte göra det. Även fast han blev... Han hade mage att göra det. Även fast han var varnad. Och han fortsatte göra det. Och publiken blev helt gana, så folk där bak, Och han började ju hetsa. Folk eh, där bakom där Under kurvan De som stod där bakom målet Han hetsade ju så mycket mot dem Och de blev ju helt galna och stod där och skrek Och gestikulerade mot han och Sen började de även sjunga lite grejer mot han Riktade mot honom Och Bla. det var ja.
2: De santis omo oh di merda
1: Omo oh di merda De santis
0: omo oh merda. Oh merda Och så körde hon lite såhär Och då, så då körde jag var riktigt irriterad, det var jävligt roligt faktiskt. Man ryktes ju med och blev lite så här, ja, så här lite och, tar och man blev lite irriterad på honom för det var, nej, det var inte direkt sportsligt, men ja, vad ska man göra
2: Det är en sopmålvakt från Napoli, så han får ta det.
1: <laughs> en eh, intressant grej där med publiken faktiskt var ju att de hyllade Kjevchenko. Det kan ju vara relevant att ta typ, i sammanhanget.
2: Mm, vi missade väl alltså, riktigt varför. De, ju som, de visade det som vanligt. Ni som har varit på San Siro vet ju att de för varje match visar videos på Shevchenkos straff från 0-3, kämpesliggfinalen. Ja. Sett på San Siro flera gånger i från när jag har varit där. <coughs> Men sen sjöng de ju Sheva's sång. Jag vet inte om det var någonting
0: ja det var, det, var, det var inte ens efter det där klippet det var ju andra halvlek ja, första
2: ja, alltså. ja, först, ja. det, alltså. ja, det var
0: under matchen men det hade ingenting med det att göra de sjöng eh, två ramsor till rödmanation chef så först jag trodde först inte det var hans ramsa när jag hörde det tyckte jag tänkte, varför ska de sjunga hans ramsa för det var och sen eh, körde de en till ramsa och då hörde man klart till rödmanation annars inte enkel Ja, que... ah, i alla fall Ja, uh, ah, men uh, Det var lite oväntat Men det var en jävligt kul alltså, för, alltså, Man ska ju ändå inte glömma bort sina Spelare, sina legendar liksom. Det är familj Kan ja. vi knyta
2: tillbaka till det vi började med Marcelo och Lippi. Man glömmer inte sin familj det är min Clau... Claudio, Claudio, alltså, Marcel. Marcelo och vad finns Pizza. Vi kör oklippt så ni får det här också Jag bjuder på det
1: <laughs> Så vad är något mer utanför? Ja det är lite tåg och sånt.
0: Ja det var, det var varliga, tåg, ja. och, och Några moment. bomber efter Napolis kriterium också från deras fans och... ja.
1: mm. Med tanke på Claudio Lippe kan det vara lämpligt att glida Och Milanello kanske mm. Ja det låter bra Milan
0: Milan korrepar Under som vi förberar Milan Milan på Krupp
2: om vi glider över på Milanello-matchen såg ni förmodligen allihopa. Men Milanello var ni inte på i, i lördags. Jag och Andreas kom dit och gled in på Allegris presskonferens som journalister, låtsas journalister som vi kallar. Jag kallar mig själv i alla fall. Otroligt mäktig känsla att vara inne på Milanello. Otroligt stort och. Som ni har säkert sett på de här videorna, att komma in till den där baren, eller baren ja, där det står en barista serverar kaffe, journalisterna står och snackar lite, tar en espresso. Nej, jag var helt mållös, och mina ben skakade verkligen när vi skulle gå ner till, till presssalen, där lägger höll sin presskonferens. Och förmodligen såg vi helt vettskrämda ut och helt förvirrade ut, men eh, som de supporter vi är så det sket jag fullständigt i. Det var bland de största dagarna i mitt liv. Ska jag säga Säger ni något annat?
1: Nej, bra då. Jag bör instämma benen var lite skakiga när man gick ner där för trapporna till, eh, till presssalen där och först satte oss bakom ljudtäckningen. Ja, bakom ljudtäckningen och bakom eh, kamerorna
2: där vi inte skulle se någonting. Vi ville, vi ville vara lite försiktiga och inte liksom bryta mot någon norm. Men tydligen var det relativt free seating så att säga. Så till slut hamnade vi framför kameran i alla fall
1: men det var fint att få se äh, Allegri på väldigt väldigt nära håll och höra hans äh, dialektala
2: Stämmer äh, Ja. Nu visste jag hockey på Rai Det är en parentes. Italiensk hockey. Men Allegri tillbaka till med Enello. Äh, det var ju, vi var väl en inte där. Om, ja, vi var med enda som, det var bara på italienska vi säger så. Allt var på italienska. Och dessvärre är ju, vi pratade inte flytande om av oss, så vi fick ju anteckna det vi tog upp helt enkelt, det vi uppfattade. Och vi hade väl egentligen chansen att ställa en fråga om vi ville. Mm.
1: Ja, så var det väl. Vi, men det var väl eh, ungefär de två år som vanligtvis gjorde på en mm. presskonferens, det var samma frågor som brukar ställas och så vidare. Mm. Lite information och sådär, och där var ju allägen lite oklart. För de som inte har koll på hur snacket går så var det väldigt stor, stor, stort fokus, ska jag säga, på, på dummar. Mm. Där är nästan 30-40-50 procent av snacket tills upp av. Om Rocky och tidigare historik i mötena med dummare och den här säsongen och så vidare och så vidare. Så det är stort fokus på sånt i det här landet.
0: och samt, samtidigt som... De två svenska journalisterna, <laughs> reporterna var inne i Milanello i presssalen. Så var jag och Emil utanför. Äh, där utanför Milanello. Och äh, vi äh, väntade då. Vi ville ju då såklart se spelarna. Som de de glider in med sina bilar där. Vi ville ju såklart ta bild med spelarna. Så vi stod där i. Ja, det var rätt så varmt också. Så vi stod där och väntade på att spelarna skulle komma. Och äh, den första som kom var. Traore faktiskt, tror det eller ej. Men det var den första som kom. Och eh, han stannade tyvärr inte utan han, eh, han gav tummen upp så åkte han in. Sen kom Motorino och eh, gröna Porsche. Och vi trodde, jag trodde verkligen att han skulle stanna. Men han stannade inte heller utan eh, han gav också tummen upp då, till oss som stod där. Sen svängde han in. Och eh, ja, men eh, egentligen så var det ingen som stannade förutom Niang. Niang var den enda spelaren som stannade av alla som kom. Mm. Och det var lite synd För vi hade ju alla med oss var det och, trygg, och hade hoppats på en signering Av honom Men vi såg aldrig han Antingen så var han redan i Milanello Eller så satt han Det var ju många bilar som hade tonade rutor Så man kunde inte se om någon satt i där bak Eller
2: Det kom också en stor vit Milan buss Eller minibuss i alla fall Där det var tonade rutor också Och där satt det förmodligen både en och två spelare så vi missade flera ansikten, men eh, utöver Niang så El Charoui bromsade in och high-fivade några tjejer. Eh, Balotelli var den tillsammans med Nocerino, den enda som inte åkte klubbens Audi utan kom i sin röda Cabrolet i full fart. Vinkade åt oss jordan, men så mycket mer än så blev det inte för så är det något annat anmärkningsvärt.
0: Ja det var ju Det var ju lite roligt Att till exempel ja, Det var Först var det Bonera Som skjutsade Tasotti Och det var ju inte något man direkt hade väntat sig Men ja Bonera skjutsar Tasotti till Miranello tydligen
2: Som vi sa då Kanske därför Bonera får spela så pass mycket som han ändå gör. Ja, det...
0: Tasotti säger till allegri kanske, Fan, om inte du tar ut honom så kommer inte han skjutsa mig längre. Alltså, <laughs> så, ja men Bonera i alla fall Tassotti Och eh, vilka mer var Amelia Abate. Eh, Montari blev skjutsad av någon annan. Flameni blev skjutsad av sin bror, tror vi. De var väldigt lika varandra. Så... Så, det är givna par, då, Pazzini och Montelio
1: Eh, Oliva som eh, som, var som det står på ditt <laughs> Min <det>, rygges nu ja. <laughs> Paketdealen från eh, Från Atalanta sen för en De stannar inte hem Heller men Montolivo pekar ju faktiskt På klockan Och liksom ursäktade sig för att han inte hade tid Så eh, En lite, litet plus i kampen där För man väl ändå ge, ge Montolivo då mm. Som mer och mer visar på ledaregenskaper Och karisma som
0: pekar på en, en framtida kapitänsspel nu, tycker jag. Men Ett tips till er kära lyssnare det är att det är mycket större chans att spelarna, om ni nu skulle åka till Milanälva, det är mycket större chans att spelarna stannar efter träningen för innan träningen har de oftast, de som kommer sent, de har ju bråttom in och sen är det ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt att inte komma för sent i träningen för dem för det brukar ju resultera i trygga böter och petning och så. så. de är ju väldigt noga med att komma så tidigt som möjligt och komma i tid. Och de stannar ju inte alltid direkt innan träningarna. Men efter träningarna så är det ju mycket vanligare att de stannar. Så ja, det är ju mitt tips till er. att ni ska satsa på att gå dit efter träningen. Så kan ni kanske få en bild med någon av era idoler.
2: Man kan ju också utöka tipset med att kanske åka dit på en vardag. Inte en lördag. Dagen innan en så pass viktig match som det här ändå var. Men åkte dit den, ska vi säga, en torsdag. Så skulle vi nog, utan att vi vet, men vi skulle väl gissa på att det är större chans att de stannar. Och vill ni utöka era odds ännu mer, eller minska odds än kanske man ska säga. Så ta med ett gäng tjejer, för det är tydligen effektivt. <laughs> Både El Sharaway och Niang bromsar ju in och Niang stannar till och med helt framför tjejgruppen. Så ta med det... Tjejen, eller du kanske är tjejen du, så åkte dit och tog på en milan -tröja och Så är chansen större, ska jag säga. Vi
0: såg faktiskt Galliani också.
2: Emil flickar in från hörnet. Hoppas ni hörde det. Men Galliani kom sist av alla.
0: Helt, helt, helt oväntat. Alltså det var, det, först, var det, först var det en vanlig chaufför, sen var det två barn i baksätet. Och så ser man det i passagerarsättet. ser man någon flintskallig gubbe med en telefon. Som han höll på att prata i telefon så säger man att det är Gagliani. Ja ni kan ju gissa att han säkert Genomförde en deal eller någonting På väg till, på väg till Miranello ja, Men sen efter att, Efter Galliani Ja efter att Gagliani, ja Och hans sällskap Det var ju de sista Efter dem så gick vi då runt Runt planen De har ju Fyra, typ fem De har ju fyra Fem eh, planer där på Milanello Fotbollsplaner då Och eh, de spelade ju på den som var stängd Det var ju stängd för eh, offentligheten Så alltså man kunde inte gå dit Men vi försökte ändå Vi försökte, göra en, vi försökte vara lite listiga Och vi gick runt eh, Hela Milanello På andra sidan då Och sen kom vi, gick vi förbi åker Och så, gick vi, så kom vi ut Bakom planen Där de tränade och det var ju tyvärr vakter där då Som man kunde inte ta sig över Eller klättra upp på trädet eller något liknande. Utan de här vakterna full oss hela tiden Och sen det var ju andra där också De här tjejerna som David nämnde innan De var ju där också Och man såg, det var inte mycket Man såg ju lite, vi såg Abiat göra några räddningar Och Men sen, hände, ja, sen var det var inte så mycket det var ju, Allt var ju, alltså det var ju Utsikten var ju Utsikten var, ju, utsikten var ju helt skymt så vi kunde inte se någonting Och sen till slut så bad den här vakten oss och, Eller han sa åt oss att vi inte fick vara här Och då gick vi Så det fanns inget äh, det, var, det var lite synd För vi hade velat äh, se lite Träningen också men... Det är kanske är samma
2: sak där Att onsdagar och torsdagar är äh, Mer öppna träningar Förmodligen Säger vi utan källa men... Mm Italienska konstig tv-program som liksom stör stämningen lite. Vi börjar med ursäkta för det. Och som sagt, vi kör det här avsnittet oklippt.
0: Milan, Milan, pa, Milan, Milan, intera,
2: och och vi har haft en händelserik resa. så Andreas, var... berättar något sjukt.
1: <laughs> <laughs> ja, vi stannar inte på Milanello för att träffa spelarna. För vi tyller bilen och går tillbaka till... Uh... Strömbergs, Atalanta, Bergamo. För att säga de tar emot ett itch-löst eh, faktiskt. Ehm. Fast jag spela? Ja, men han ja. eh, från start snackar vi. Ehm, och, och då han vi laga med tid till eh, Fjolontina-supporterna anledning då. Och då var det ju smått fantastiska scener när de här två bussarna körde in. De var inte så många, men eh, de var inte mindre briljanta för det är där två par då, eller ett par så säga, i 30-40 års åldern går ut lugnt, fridsamt, romantiskt nästan går fram mot det här stängselt som skiljer dem mot, mot resten av bergarman. De är ju inhängnade som, som boskap nästan på, på de här resorna. Och väl framme vid kanten då så Smått fridfullt så utbrister de i... Odio oh, Bergamo! Odio Bergamo! Odio Bergamo! Odio Bergamo! Så så kan det gå till på, på en italiensk så. Fina scener. Och fina scener från Atalanta som gör upp på berg i bakgrunden och en... En väldigt fin kurva kurva som höll igång Trots läge, som man kanske kan förvänta sig Men bra stämning
0: På, på stadion där ja, det, det jag framförallt gillade Det var det här hetsigt, alltså. det var, så Som det här nu Andreas berättade Och så var det så här: När de kom ut från bussen där Borta färsen, fjolentiner färsen När de kom ut från bussen och Alla var såg så jävla belåtna ut Så först gick paret fram och började sjunga Och så började alla Andra också körde så här: Atalanta, merda Atalanta, och så stod de där, och det, och det är så roligt för dem, för de har ju ett stängsel så skiljer dem åt Och då stod, Atalanta, fansen kunde ju bara stå där och lyssna, och där var det var ju några som gick förbi, och som svor åt sånt där men Så kunde inte göra någonting, och de där stod bara och hela tiden bara lite anti-Atalanta-ramsor och det tyckte det var riktigt... Det var ju roligt för... Alltså det som neutral tycker jag var riktigt roligt. att alltså, alltså. se det här hetset. Så var det ju ännu mer hets inne i arenan. För det är ju... För det är ju, Där borta, borta fänslet sitter ju där vid hörnet. Och sen är det... Plexiglas. Sen är det trappor. Och sen är det plexiglas igen. För, och så sitter Atalanta-fänslet där. Så det är alltså lite... Det är alltså... Vad är det det? fem meter... Skillnaden mellan eller avstånd mellan de här plexiglasen och att Atalanta gjorde Inter äh, Fiorentina gjorde sitt ett mål så, ser jag, först så ser jag först så jag först jag kollar ju dem och borta för att så hur de skulle regera då springer först, som vanligt och springer några neråt det brukar de alltid göra så ser jag några andra springer mot plexiglaset mot Atalanta fänset
2: rakt åt höger rakt
0: åt höger alltså och bara står i en och bankar på plexiglaset. Och bara. Och bara gör lite rörelse mot de nedre regionerna. Och, och bara. Hetsa sönder de här. Atalanta. Men så ju det i 200 år också. Då var det ännu var det ännu fler som sprang på plexiglaset. Och bara stod och bara gjorde det så här. Bara hela tiden pekade ner mot sina nedre regioner. Och bara. Det var riktigt roligt alltså. Och så fast. då, ja, men. Utöver det så bjöd. Atalantas kur kurva nord. De bjöd upp till dansen, så alltså det var riktigt riktigt bra tryck mm. från deras sida, de höll igång från första minuten tills till, till slutsignalen de höll igång hela tiden, så hade de även riktigt fina banderoller tillägnade till uh, Morosini som uh, skulle då ha 25 idag och uh, så hade de uh, även uh, avlinde presidenten. avlindepresidenten presidenter också, till Rogeri också, hade de en Vanderold. Och ja, de höll, höll igång riktigt bra Det var ju en viss ramsa Då ja, mina eller mina medslagare här gick, lämnade mig Och gick ner oss för att stå istället vi satt ju ner En
2: resa som en stockholman är ju väldigt lat av natur Så han vill ju sitta där på betongläktaren Nej, mm. jag satt
0: riktigt fint där alltså, Jag vägrade gå Men de här gick dit och alltså, sen när, när de gick dit så körde Atalantas kurvan en riktigt fin ramsa, alltså det var riktigt, riktigt alltså, jag undrar alltså på... Ska ja, för alltså, jag kände hur den här betongtrapporna började nästan skaka, alltså det var riktigt sjukt alltså Jag är nu? ni var ju ännu närmare när ni gick dit, hur var det för er då? De är ju väldigt mäktiga, de, den typen av
1: ramsor som vi pratar om här, när man är, det är tyst och sen så ett organiserat, liksom kort meddelande eller sång, vad man ska kalla det. Det blir väldigt effektfullt, just skillnaden mellan tystnad och, och ja, högstämmig sång. Det... För att fortsätta, detta är ju någon slags liksom lektion i, i för folk som inte har varit kanske och sett, som inte har sett hetsätt och inte sett allt det här. Så, så tystnaden är ju också någonting som är väldigt mäktigt att uppleva på, på platsen. Tyst men alltså det Jag vet inte om man ska beskriva det. Det är, inte så, det är alldeles så tyst som när många är tysta tillsammans. För det, det var väldigt mäktigt med. Och gå och när de hade Tillägnat de här tysta minuterna. den mm. tysta sekunderna
2: Ja vi hyllar ju, hyllar ju hyllningen till Lippi I början av podden Och det är ju samma sak den här Den här tysta minuten Helt magnifik Att först höra liksom, kurvan Skandera ramsa på ramsa och Sen bara ska matchen börja på den tysta minuten Och det blir helt tyst spelare liksom, Är det någon som säger något det är så hyrkösthan. det han Mycket väldigt, väldigt respektfullt i Italien Sen applåderar man och sen tyst igen väl. Ja. Riktigt coolt eller häftigt och magnifikt kanske mer rätt ord.
0: Ja, det var vackert. Det ja. var riktigt vackert. Riktigt fint faktiskt. Man hade många banderoll också. Till, tillägnade till äh, Morosini också jag tycker det var riktigt fint alltså. jag, jag, Det var inte synd där Resultatet var ju lite si och så Man ville ju gärna se Atalanta I alla fall göra ett mål och se fansen bara explodera Men ja, det var ändå bra De höll igång riktigt bra under matchen ändå Så det var en klem tröst
2: German Dennis Otroligt populär i Atalanta förklarar själv, själv Trots utvisningen direkt Eller röda kortet så hyllades han
0: German, German Dennis, Dennis Yeah, ja, han, ju, han är ju riktigt populär. Alltså. Han har ju varit var, två säsonger. Två Tvinga, säsonger. Ja, han är ju hur populär som helst. De skanderar hans där, han, han var den enda spelaren de körde en spelarramsa på. Mm. De skanderar hans ramsa när, de, när han värmde upp och när de gick ut. När de skulle gå tillbaka i omklädningsrummet Och sen när han blev utvisad. Ja, de, de, de han, är, han är verkligen Omtyckt av Atalanta fansen var... Ja, jag tycker, det, jag tycker det var riktigt eh, coolt att se han eh, spela live också. Då man ser verkligen hur otroligt stark han är. Alltså, han, tror att han, förlorade en, ja, han förlorade någon duell hit och dit. Men han vinner så många dueller. Han är så otroligt stark. Alltså, det är därför han kallas för en Men alltså, när man, man ser verkligen... När man ser kollar live, då ser man verkligen... Så hur stark han är. Alltså. Han, hur bra han håller undan sin motståndare. Jag var riktigt in på redan han faktiskt
2: Något annat om han såg live var ju hur ful Ron Calia spelar Eller hur fult han spelar ska jag säga Inga vackert, mycket knän i ryggen Och små
0: slag hit och dit Tjuvnyp Ja och sen om man ska lyfta fram honom också Det är Borchavallero och Pizarro Alltså och så jävla mm. häftigt att se dem spela live Alltså deras rörelsemönster Hur de alltså, hela tiden hittar ytor hur då, till pizarro transportera borr, leverera boll alltså det, alltså, ja, det var otroligt roligt alltså, Att se ja. två så grymma spelare live alltså, det, var, jag tycker det var riktigt coolt.
2: Jag rekommenderar som ni kan höra att om ni har möjlighet Milan spelar på söndag kolla upp om Atalanta lirar på lördagen och åk till Bergamo det går både lokal trafik och ni kan hyra bilar. Det ligger ja, en timme från Milano ungefär med bil. Riktigt ja, fin arena, gemütligt, trevligt Rekommenderas För att inte dra ut på podden allt för länge Så avslutar vi här Vi vill avsluta med en, att göra en shout out Till eh, min vän Gabriel Som vi träffade på San Siro. Som faktiskt satt bredvid oss eh, Inte tredje keepern Inte tredje utan Milanista Gabriel och hans tre kollegor som lyssnade på oss på verksam fick vi höra. Riktigt stort. Kul att träffa dig, Gabriel. Men gillar du avsnittet så lämna som vanligt en kommentar på Svenska Fans. Det var lite annorlunda avsnitt den här gången så hoppas att ni verkligen gillar det. Och vi vill gärna höra lite konstruktiv kritik. Det är alltid uppskattat allting. Vi får väl höras nästa gång Så om ingen har något mer att säga Eller sjukt att säga Så får vi
0: lägga av nu Ole, 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 ole Jappstam, jappstam Ole, 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 ole Jappstam, jappstam